0: Hier hat sich eine Problemfanszene in Rostock entwickelt, die im Grunde Verein, Aufsichtsrat, Vorstand nicht braucht, um eigenen Fußball zu leben. Und das leben sie in einer Form aus, die mit unserem Fußballverständnis natürlich wenig zu tun hat. Damit herzlich willkommen zur dritten Folge der dritten Staffel hier bei Beyond the Ball. Es fühlt sich ein bisschen an wie es ist der 11.11. um 11.11 Uhr, elf, aber nein, es ist nur die dritte Folge der dritten Staffel und damit herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute soll es um das Thema gehen, warum Frauen und nicht männliche SportlerInnen im Sport ungleich bezahlt werden. Das heißt, wir müssen uns über Ungleichbehandlung, über Ungleichberechtigung unterhalten. Und wir müssen uns um die ideologischen wie die materiellen Hintergründe dieser Ungleichberechtigung, dieser Ungleichbehandlung kümmern. Der Kern dieser Folge ist somit Sexismus im Sport. Und die Ausgangsfrage kann man relativ Schnell erklären, denn es geht darum, warum Frauen und nichtmännliche SportlerInnen nicht gleich bezahlt werden. Wenn wir uns beispielsweise die WNBA angucken, die Women's North American National Basketball Association, simpel gesagt das Frauenpendant zur NBA, dann erleben wir dort immer wieder, dass die Athletinnen, die dort auf der aller, allerhöchsten Ebene, auf der allerhöchsten Stufe Basketball spielen, dass die in der vermeintlichen Sommerpause immer noch in einer anderen Liga spielen müssen, um finanziell über die Runden zu kommen. Zwar gibt es dort auch Spielerinnen, die dadurch, dass sie dann in zwei Ligen pro Jahr spielen, auch einen siebenstelligen Betrag am Ende nach Hause nehmen. Aber wenn wir uns mal angucken, was die männlichen Pendants dazu in der NBA verdienen, nämlich durchschnittlich, glaube ich, zwischen 8 und 9 Millionen US-Dollar pro Jahr, dann erleben wir hier eine Diskrepanz, die so offensichtlich ist, dass wir eigentlich schon darüber sprechen müssen, dass der Gender Pay Gap, den wir aus einer gesellschaftlichen Analyse heraus kennen, dass dieser Gender Pay Gap im Sport so weit auseinander ist, dass wir eigentlich das gar nicht mehr zusammenbringen können. Das, was Männer verdienen, das, was Frauen und nichtmännliche Sportlerinnen verdienen. Und genau deshalb müssen wir heute darüber reden. Wo sind die vermeintlichen Unterschiede? Warum gibt es diese Ungleichbehandlung? Und auf welchen ideologischen Grundlagen basiert das Ganze? Tja, lasst uns doch einfach mal genau bei dem Punkt starten, wo wir gerade beendet haben und zwar bei dem Gender Pay Gap, den es eigentlich gar nicht mehr braucht für die Gehaltsunterschiede zwischen Männern und nichtmännlichen Sportlern. Der Gender Pay Gap beträgt in Deutschland bei den allein bei den Sportprämien, die ausgezahlt werden, knapp 87,5 Prozent im Vergleich. Der Gender Pay Gap gesamtgesellschaftlich, der beträgt immer so rund um die 20 Prozent, wenn auch leicht abnehmen. Dieser Lohnunterschied, der im Sport ganz besonders drastisch ist, der hat auch was damit zu tun, dass Sportlerinnen deutlich weniger vertreten sind, wenn es darum geht um die mediale Präsenz, wenn es um die journalistische Berichterstattung geht und das ist auch immer wieder ein Kritikpunkt, wo man sich quasi im Kreis drehen kann, wenn man so möchte. Ich hatte das damals mitbekommen, als es noch das Five Make gab, das Anfang oder Mitte diesen Jahres eingestellt werden musste. Und zwar ist das eine der zwei großen Basketballmagazine in Deutschland gewesen. Einer der Autoren, die regelmäßig fürs Five geschrieben haben, ist Christian Orban. Christian Orban beschäftigt sich nicht immer nur in seiner Kolumne in der Five mit einem Blick über den Tellerrand darüber, was für politische Themen quasi in der einen irgendwie mit der NBA zu tun haben, sondern er ist auch großer WNBA-Fan und schreibt auch immer mehr Artikel über die WNBA. Das Problem, das wir nun bei der Five gesehen haben, das lässt sich dann auch auf das große Ganze dann hochholen. Und zwar war das Problem, dass das Five-Mac traditionell wie alle Basketballmagazine nicht so gut läuft und man eben irgendwie sich immer gut verkaufen muss. Und die Frage dann ist, einerseits möchte man ja Frauenbasketball unterstützen, andererseits kannst du keinen WNBA-Star auf dein Cover bringen, weil sich dann das Magazin weniger verkaufen würde. Zumindest war das die Argumentation des Chefredakteurs gewesen. Diese Debatte, die erleben wir auch gesamtgesellschaftlich, wenn gefordert wird, dass wir Frauenfußball mehr sehen, dass Frauenfußball in die Sportschau mit reingehört, wenn es darum geht, dass bei Olympia Frauen und nicht männliche Sportlerinnen gleich behandelt werden zu, zu männlichen Sportlern, dann haben wir es da immer wieder mit dieser komischen Kreisdebatte zu tun, dass dieses Argument im kapitalistischen Sport immer ist, ja, wir würden gerne, aber dann können wir uns schlechter verkaufen und dann gibt es uns einfach nicht mehr. Und dieses Problem ist quasi so die Grundlage, die wir dann immer wieder erleben, wenn es um die ideologische Erklärung geht, warum es keine wirkliche Gleichberechtigung im Sport gibt. Was dahinter steckt, ist eigentlich einfacher Sexismus. Wenn wir uns die historische Entwicklung angucken, zum Beispiel von Olympia, dann hat es Ewigkeiten gebraucht, bis Frauen überhaupt bei Olympia teilnehmen konnten. Wie es um nicht männliche oder auch einfach nicht binäre Sportlerinnen ausschaut, das wissen wir gar nicht, weil offiziell dürfen nur Frauen oder Männer antreten, weil die Zuordnung ansonsten in dieses binäre Geschlechterverständnis, nachdem bei Olympia getrennt wird, das einfach nicht zulässt. Wir erinnern uns an eine Debatte über eine Sprinterin, die 2012 bei Olympia dabei war und wo dann immer wieder gesagt wurde oder vermeintlich suggeriert wurde, sie wäre vielleicht ein Mann oder sie hätte ein männliches Geschlechtsorgan, whatever und man in dieser Debatte genau sehen kann, konnte, dass dieser Gedanke, sich vom binären Geschlechterverständnis zu lösen, also von dem Verständnis, dass es nicht nur Männer und Frauen gibt, sondern dass wir offensichtlich intersexuelle Personen haben, dass wir Transgender-Personen haben, dass es immer wieder Menschen gibt, die ob gewollt oder eben biologisch eben nicht in dieses binäre Geschlechterverständnis reinpassen, dadurch ausgeschlossen werden. Und das ist quasi auch eine Grundlage dafür, dass wir es im Sport tatsächlich mit einfachem und simplen Sexismus zu tun haben. Auch die Frage danach, warum zum Beispiel große Frauensportarten wie Fußball oder eben auch Basketball erst so spät auf die Landkarte rückten, die WNBA beispielsweise hat sich erst in den 90ern gegründet, auch die deutsche Frauenfußball-Bundesliga ist nicht viel älter, dann sehen wir auch da, dass wir hier einen gesellschaftlichen Sexismus haben, der seine Auswirkungen in den Sport hat. Wer zum Beispiel die Geschichte noch kennt, der wird wissen, dass die Frauennationalmannschaft in den 70ern, als sie das erste Mal angetreten sind beim internationalen Turnier, tatsächlich Haushaltsgeräte als Prämie bekommen haben. Haushaltsgeräte. Nicht eine sechsstellige Prämie, wie zum Beispiel die Männer, die bei der, die hätten für den Gewinn der letzten Europameisterschaft über 300.000 Euro eingestrichen als Prämie, die haben Haushaltsgeräte bekommen. Kein Scherz. Und das ist dieses Unangenehme, wo dieser gesellschaftliche Sexismus sich auch im Sport wiederfindet. Denn Frauen und nicht-männliche SportlerInnen sind auch deshalb so lange unterrepräsentiert gewesen, weil sie gesellschaftlich einfach nicht anders konnten. Wenn deine gesellschaftliche Rolle ist, dass du die Haushaltsarbeit machst, die bis heute unbezahlt ist, weil das niemand als Lohnarbeit im eigentlichen Sinne akzeptieren möchte, weil es dann... Überraschungen noch viel größere Probleme gebe, dann kann man auch nicht erwarten, dass diese Menschen dann auch im Sport stattfinden dürfen. Natürlich taten sie das nicht. Und das ist eines der vielen Probleme, die ideologisch am Grund dessen liegen, warum Frauen, Sport und Sport von nicht männlichen SportlerInnen immer noch so ungerecht behandelt wird. Also einmal in der Zusammenfassung. Frauen und nicht männliche Sportler werden deshalb schlechter behandelt, weil man sich Ausreden dafür einfallen lässt, um sie weniger in der medialen Öffentlichkeit stattzufinden. Wir haben eine finanzielle Ungleichberechtigung, die darauf basiert, dass Sexismus im Sport offensichtlich gesellschaftlichen Sexismus reproduziert. Und wir haben es auch deshalb mit Ungleich Ungleichheit und Ungleichheit. Gerechtigkeit zu tun im Sport, weil Frauen und nichtmännliche Sportlerinnen außerhalb ihrer Rolle im Sport in einem gesamtgesellschaftlichen Kontext eben auch diskriminiert wurden und immer noch werden. Das Stichwort, was dann fallen muss, ist Patriarchat. Wir können nicht über Frauen und nichtmännliche Sportlerinnen reden, wenn wir uns nicht darüber im Klaren sind, dass wir in einer patriarchalen Gesellschaft leben, die nicht nur seit dem Kapitalismus, sondern schon viel länger darauf basiert, dass nichtmännliche Personen eben strukturell unterdrückt werden und das eben auch außerhalb des Sports. Dass wir solche Formen der Unterdrückung, der Diskriminierung dann auch im Sport spezifisch finden, das ist dann wenig überraschend. Was diesen wenig überraschenden, aber eben doch sehr theoretischen Fakt dann belegt, sind Ergebnisse einer Studie von Global Sports Salary Survey. Die haben sich... 1700 Fußballspielerinnen aus den sieben Top-Ligen geschnappt. Die sieben Top-Ligen im Fußball sind übrigens nicht ganz simpel, einfach England, Spanien, Italien, Deutschland, sondern USA, Deutschland, Frankreich, England, Schweden, Australien und Mexiko. Und die 1700 Fußballspielerinnen aus diesen sieben Top-Ligen, die haben im Jahr 2017 festhalten, zusammen, zusammen, 32,8 Millionen Pfund verdient. Das sind umgerechnet knapp 37 Millionen Euro. Das sind knapp 100.000 Euro weniger, als der brasilianische Superstar Neymar bei PSG alleine pro Jahr kassiert. Und das ist diese Ungleichbehandlung, und diese Ungerechtigkeit einmal auf den Punkt gebracht. Ein männlicher Fußballspieler verdient so viel wie ein. 1700 Fußballspielerinnen zusammen, und zwar die 1700 besten Fußballspielerinnen. Und wer sagt, dass das kein Problem ist, der hat auch kein Problem mit einer patriarchalen Gesellschaft, lehnt diese Begriffe ab und will damit sowieso überhaupt nichts zu tun haben. Denn das Problem hinter der Unterbezahlung von Frauenfußball, der Unterbezahlung von Frauen im Sport generell, das hat eben was damit zu tun, dass die ideologischen Hintergründe, die das dann rechtfertigen, keineswegs allein auf den Sport reproduziert bleiben. Wir reden über ideologische und vorurteilsbehaftete Denkweisen, die aus dem gesellschaftlichen Kontext auf den Sport übernommen werden. Wenn jemand sagt, dass Frauen und nichtmännliche Sportlerinnen sich schlechter verkaufen lassen, dann passiert das nicht aus einem losgelösten sportlichen Kontext, sondern man versucht, Männer besser zu verkaufen, ob man will oder nicht. Und dass sich Männer besser verkaufen lassen im Sport hat auch was damit zu tun, dass wir es als Gesamtgesellschaft gewohnt sind, dass wir Männersport als den Sport sprachlich kennzeichnen und dann zu Frauensport sagen, oh, das ist Frauenfußball oder oh, das ist Frauenhandball. Und das sind Unterschiede, die schon in der Sprache anfangen und schon in der Sprache uns suggerieren, dass hier Unterschiede gemacht werden, die eigentlich nicht da sein sollten, aber eben ihren Ursprung nicht im Sportkontext haben, denn... Ich habe keine Lust mehr darüber zu diskutieren, aber wer sich allein anguckt, wie in der WNBA Basketball gespielt wird, man kann sich die WNBA wie auch große Teile der Frauenfußball Bundesliga übrigens mittlerweile bei The Zone angucken. Und wer sich dort die WNBA anguckt und dort Spieler anguckt, der wird verstehen, warum Basketballkennerinnen wie zum Beispiel Christian Orban, eben große Fans der WNBA sind und warum auch NBA-Stars wie Kyrie Irving schon lange, lange Zeit einfordern, dass die WNBA endlich gleiche Bezahlung einführt, weil der Sport nicht anders ist. Klar, er sieht irgendwo anders aus, aber er ist nicht weniger schlecht, er ist nicht weniger qualitativ, ganz im Gegenteil. Es bringt halt andere Facetten hervor, aber so das macht der Sport insgesamt. Wir könnten jetzt im Fußball auch nicht sagen, dass Union Berlin, Paris Saint-Germain und der FC Liverpool ähnlichen Fußball spielen. Nein, das tun sie nicht. Sie spielen ganz unterschiedlichen Fußball, der an die Spieler ganz unterschiedliche Anforderungen hat. Und zu glauben, dass Frauensport eben einfach qualitativ deutlich weniger Anforderungen stellt, das ist Quatsch. Und wer sowas denkt, der ist eben der unterliegt dieser sexistischen Ideologie, die eben diesem ganzen Thema der Unterbezahlung, der Ungleichbehandlung im Sport eben zugrunde liegt. Frauen und nicht männliche Sportlerinnen sind nicht deshalb schlechter bezahlt, weil sie schlechter sind, sondern weil der Sport ein Sport ist, der aus einem gesellschaftlichen Kontext entsteht. Und wenn wir uns über das Thema Sexismus, über das Konstrukt der patriarchalen Gesellschaft Gedanken machen, dann dürfen wir da auch nicht aus den Augen verlieren, dass der Sport eben nicht eine losgelöste Insel der, der Freude ist, sondern diese losgelöste Insel der Freude, die schwimmt eigentlich mitten im Ozean der Gesellschaft. Und das, was wir dort sehen im Sport, das ist ehrlicherweise eine, eine Hyperbel auf das, was wir in der Gesamtgesellschaft erleben, aber eben nicht irrationale Hyperbel. Die Übertreibung die wir im Sport sehen, dass wir ein Gender-Pay-Gap von 87,5% haben und nicht von 20%, das ist eine Übertreibung, die aufzeigt, dass unsere Gesellschaft eben nicht auf einem guten Weg ist im Sinne von, wir haben Sexismus besiegt, sondern wir sind eine Gesellschaft, die immer noch auf patriarchale Strukturen zurückgreifen muss und das eben auch im Sport tut. Und wenn ihr das nächste Mal dann wieder solche Debatten hört oder Teil dieser Debatten seid, dann überlegt doch mal, ob es nicht vielleicht sinnvoll wäre, diesen Menschen, die dann erklären, warum es irgendwie logisch ist, dass Frauen unterbezahlt sind im Sport, nicht mal äh, Gedanken darüber zu machen, dass der Sport nicht losgelöst von der Gesellschaft funktioniert und dass die Ungleichheit und die Un Ungerechtigkeit, die Unterbezahlung, die wir im Sport erleben, dass sie nicht damit zu tun, dass sie nicht damit korreliert, dass, dass Frauen einfach schlechter Sport ausüben würden. Das ist jeder, der mal als klassischer Mann, der Ballsportarten mag, ähm, Turnunterricht probiert hat, besser zu sein, der weiß wohl, was ich meine. Es ist, es ist einfach schwierig. <lacht> Und das soll es dann auch für heute gewesen sein. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich weiß gerade gar nicht, worum es nächste Woche geht. Lasst mich kurz nachgucken. Ich habe jetzt keine Lust, hier irgendwie live nochmal zu cutten. Nächste Woche geht es darum, ob Fans wieder in, endlich wieder in die Stadien sollen. Tja, eigentlich eine Fragestellung, wo man meinen könnte, die wäre schon ein bisschen verworfen. Aber Pustekuchen, die ganzen 2G-Regelungsgeschichten, auch das, was hier in der Spezialfolge, was ich angesprochen habe, all das wird nochmal ordentlich aufgerollt und wir gucken uns vor allem die Sachzwänge an, die der kapitalistische Fußball verursacht, damit es für Vereine sehr, sehr wichtig ist, dass man wieder gefüllte Bundesliga-Stadien hervorbringt. Und das eben auch während einer Pandemie. Also, nächste Woche geht es wieder klassisch im Fußball. <lacht> Bis dahin hoffe ich, dass ihr gesund bleibt. Wir haben uns nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dahin, haut rein. Tschüss, tschüss. so lange dran bleibt, der soll nochmal daran erinnert werden, wer Feedback, wer einfach bloß Diskussionen sucht, auch mit dem Podcast, der findet den Podcast natürlich wie immer bei Twitter unter at moderner sport oder kann auch mir direkt eine Mail schreiben an mail moltade In dem Sinne, wir hören uns nächste Woche, chill.